0: Alles, was ich für euch habe, ist ein Wort. Und das lautet nicht Tenet, sondern Following. Ja, wir sind am Ende beziehungsweise in der letzten Etappe unserer Road to Tenet angekommen und wenn ihr das hier hört, ist wahrscheinlich schon unser eigentlicher Podcast dazu online von den Kollegen Stu, Pascal und Andy. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und was könnte passender sein, als am ja bisherigen Ende von Christopher Nolans Filmografie mit dessen Anfang, sich zu beschäftigen. Und damit geht es heute um Following. Und meine Follower heute sind der Christopher. Am Anfang war alles sehr random. Und als es aufhörte, random zu sein, begann es schief zu gehen. Ja, wunderbar. Wieder ein Zitat mal wieder. Äh, Mehr oder weniger aus dem Kontext gerissen. Dann der Max ist auch wieder dabei.
1: Ja, ich grüße euch alle.
0: Und last but not least der Mo.
2: Ich möchte nur der junge Mann genannt werden, weil auch in diesem Film kriegt ja keiner einen Namen. Und so machen wir das hier auch bitte jetzt, ja?
0: Ja, keiner einen Namen, ähnlich wie in Tenet, ne, wo auch John David Washington nur der Protagonist heißt. Und ich, ich meine, hier stand im Abspann auch, glaube ich, nur The Young Man, ne? Ja, es fällt einmal tatsächlich, er, er stellt sich
2: einmal vor, aber das ist, glaube ich, als eher Bill. so ein mm. Als genau. Bild, mm. ja. ja.
0: Genau, das ist eher ein, ein Deckname gewesen. Ja, following. 1998. Christopher Nolans erstes Werk mit einer Laufzeit von 69 Minuten. Kann man also so gerade eben noch als Langspielfilm bezeichnen, mehr oder weniger. Und gedreht mit einem Budget von 6000 britischen Pfund. Was somit einer der, äh, ja, günstigsten Filme der Filmgeschichte ist angeblich. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, ja gut, der erste Saw war noch deutlich teurer, der hat, glaube ich, rund eine Million gekostet und so weiter und so fort. Das hier war sein erster Spielfilm nach so einer Reihe von Kurzfilmen, der, ja, hatte jetzt halt nicht, wer weiß, wie die, die große äh, Masse natürlich äh, auf sich aufmerksam machen können, dann kam ja direkt danach Memento. Aber Lirum Larum, wann habt ihr den denn zum ersten Mal gesehen, Max?
1: Oh ja, aufgrund eurer Empfehlung, ein banausisches Loch meinerseits, ich habe ihn vor drei Wochen das erste Mal Originalfassung gesehen und äh, ja, das war wirklich, wirklich schön, das endlich mal gesehen zu haben, wie Nolan angefangen hat mit den Langspielfilmen.
0: Ja, das ist ja, äh, also mit dem, mit dem Loch bist du, glaube ich, nicht alleine, weil das ist, glaube ich, mit seinem Abstand äh Unbekanntester Film, wirklich. Also viele dürften gar nicht mal wissen, dass er von ihm ist. Und das Problem ist auch, dass man den unglaublich schwer in die Finger bekommt, wenn man jetzt nicht gerade der englischen Sprache mächtig ist. Weil in Deutschland gibt es zwar noch eine DVD, die ist allerdings von einem Verleih, der eigentlich gar nicht mehr die Rechte daran hat. Und so hat momentan niemand die Rechte daran. Und äh, du hast den auf YouTube gesehen, glaube ich, ne?
1: Ja, ganz Genau. genau.
0: Genau, da kann man sich den ansehen, aber es ist, wie gesagt, nur in englischer Sprache. Ich habe ihn damals äh, auf dem WDR das erste Mal gesehen. Ich glaube, irgendwann nachts habe ich mir den mal aufgenommen. Movie sieht bei dir aus?
2: Ich habe keine Ahnung, wann ich den das erste Mal gesehen habe, weiß ich wirklich nicht mehr. Mhm. Das muss irgendwann gewesen sein, nachdem Memento rausgekommen ist, weil da die Neugier da war. Mhm. Also ist das auch schon etliche Jahre her. Und um das alles dann wieder aufzufrischen, habe ich ihn dann heute Morgen nochmal geguckt.
0: Okay, und Christopher, wie war es bei dir?
3: Bei mir ist es mindestens schon mehr als zehn Jahre her, als der Hype um Christopher Nolan so zwischen The Dark Knight und Inception ja zum ersten Mal seinen Höhepunkt erhielt. Da habe ich ihn tatsächlich, als ich noch in München Gladbach bei meinen Eltern wohnte, in unserer kleinen Videothek in Odenkirchen finden können. Da gab es ihn zum Ausleihen auf Deutsch. Und ich war sehr überrascht. Ich habe nicht gezielt danach gesucht, aber ich hörte von dem Film und auf einmal stand er da im Regal und da musste ich natürlich sofort zuschnappen.
0: Ja, bei mir äh, habe ich ja schon gesagt, ich habe ihn das erste Mal auf dem WDR gesehen und äh, habe dann, irgendwann habe ich diese gebrannte DVD, habe ich mal verliehen. Und dachte, dass ich die nie wiederbekommen hätte. Und dann habe ich irgendwann, als ich, ich glaube, da war dann irgendwie Dark Knight Rises oder Inception, ich weiß es nicht mehr, da habe ich auf jeden Fall mein halbes Zimmer auf den Kopf gestellt nach dieser verdammten Aufnahme. Also ich, ich habe mein komplettes Zimmer auseinandergenommen gefühlt und es nicht gefunden. Und wo ist das Ding wieder aufgetaucht, als meine Eltern in eine andere Wohnung gezogen sind? Da mache ich die Umzugskiste auf und da liegt das, das, war das Ding Also das war nicht zu toppen. Und in der Zwischenzeit hatte ich mir da dann schon für, ja, weiß ich nicht, 10, 12 Euro über ebay die dvd äh, organisiert die ich mal vor Urzeiten irgendwie im saturn gesehen hatte und da ist sogar sein dritter kurzfilm doodlebug den er davor gemacht hat und der sogar denselben hauptdarsteller hat der ist da auch mit drauf gewesen aber ich habe mich echt geärgert dass ich den wirklich jahrelang äh, sonst wo vergraben haben muss ja, sonst wo vergraben ist er auch für die Normalsterblichen unter uns meistens, wenn man den sich jetzt nicht gerade aus den USA holt. Also ihn gibt es hier nur auf DVD, nicht auf Blu-ray. Aber ja, worum geht's überhaupt in diesem Film? Christopher Walter, ein letztes Mal deines Amtes. Der erfolglose Schriftsteller Bill
3: hat sich eine sehr komische, wie soll man sagen, Hobby oder äh, ein sehr komisches, äh, einen sehr komischen Zeitvertreib zugelegt. Er verfolgt willkürlich einfach Menschen quer durch London. Er pickt sich eine Person aus der Masse raus und folgt ihr. Zunächst nur, um als Schriftsteller recherchieren zu können, aber zunehmend auch aus voyeuristischer Neugier. Und eine dieser beschatteten Personen bemerkt das aber und stellt ihn zur Rede. Dabei handelt es sich um den Einbrecher Cobb. Der hat eine ganz besondere Form des Einbrechens, er bricht in Privatwohnungen ein, jedoch nicht um wirklich wertvolle Dinge zu stehlen, sondern um das Leben der Bewohner auf den Kopf zu stellen und ihnen quasi so Fragen über sich selbst zu stellen, wenn irgendetwas fehlt oder irgendetwas nicht mehr da ist, wo sie es zuletzt abgelegt haben. Mhm. Und Bill begleitet Cobb bei diesen Einbrüchen und wird immer stärker in eine Kriminalgeschichte hineingezogen, die er nicht so recht kontrollieren kann, zumal er sich dann auch noch in eine Frau verliebt, in dessen Wohnung
0: sie kurz zuvor einbrachen. Ja, wunderbar. Kompakt zusammengefasst, kompakt wie dieser Film. Weil ich muss sagen, bevor er jetzt irgendwas sagt, also der hat ja eine Laufzeit von gerade mal 69 Minuten und wo ich ihn jetzt gestern dann noch mal gesehen habe, der ist wahnsinnig kurzweilig, tatsächlich. Also, ich habe da keinerlei Längen verspürt. Ich habe das, als ich das erstmal auf den Timer geguckt habe, war ja eine Dreiviertelstunde rum, der Film ging noch irgendwie zehn Minuten oder so. Ne? Oder eine Viertelstunde. Ja, allerdings ist das. Ja, wie, wie soll man sagen? Also, wenn man jetzt Nolans Blockbuster oder auch sowas wie Memento im Hinterkopf hat. Dann kann dieser Film einen schon echt so ein bisschen aus den Sehgewohnheiten reißen, weil es ist wirklich, machen wir es kurz, es ist ein Studentenfilm. Es ist ein absoluter Amateur-Studentenfilm, von der Schulter von Nolan selber gedreht. Mit irgendwelchen Studenten, irgendwelchen Kommilitonen, mit denen er teilweise nur am Wochenende gedreht hat. Und die hatten, also die waren alle berufstätig, voll berufstätig und hatten immer nur eine Viertelstunde Zeit am Wochenende. Und dementsprechend hat Nolan an dem ganzen Ding ein ganzes Jahr gefilmt. Und ich finde, unabhängig auch vom Ergebnis, das verdient schon wirklich Respekt, da ein Jahr so dran zu bleiben, oder?
1: Ja, absolut. Also, ich, 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 ich schätze diesen Film extrem wert, weil es einfach ein Rohdiamant von ihm ist. Mhm. Und hey, für, für 6000 Pfund, da kann man äh, durchaus schlechtere Filme oder Dinge davon kaufen oder investieren. Also, mhm. das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja, man merkt
0: halt wirklich schon, dass es an all möglichen Stellen gehakt haben muss. Aber das, was bei rumgekommen ist, ist, also es ist, Rodiamann trifft das halt schon wirklich gut, weil du spürst hier schon, dass Nolan fähig ist, auch aus der Not eine Tugend zu machen, sozusagen, beziehungsweise mit diesen begrenzten Mitteln einfach zu arbeiten und mit dem einfach was zu fabrizieren, was er hat. Aber ja, das dürfte für manchen halt sehr ungewohnt sein. Ne?
2: Ja, von der Sicht, also von dem Angucken ist das, glaube ich, wegen dem geringen Budgets eben von der ganzen Ästhetik her, wenn man den jetzt guckt und hat vorher, ich sag mal, den teuren Nolen geguckt, mhm. dann ist das auf jeden Fall der radikalste Film in der ganzen Nolan-Reihe. Weil der durch die Entbehrung, die er da hatte, weil er hatte ja nicht mal Licht irgendwie für Lampen, deswegen hat er nur das natürliche Tageslicht nutzen können. Das Ganze hat so ein bisschen krisseligen, schlammigen Look. Und (lacht) schwarz-weiß. Und schwarz-weiß, klar. Mhm. Aber man kann das Ganze auch zusammenfassen, dass man halt sagt, das ist halt so ein Film-Noir im ureigentlichen Stil. Ja. Ähm, weil, Weil er hat trotz allem ja schon viele Elemente, die er später eben verfestigt. In anderen Filmen, Techniken und Ideen, die er dann immer weiterentwickelt und äh, immer besser geworden ist drin. Und ja, schon mit dem nächsten Film kam ja Geld. Insofern bin ich da auch voll dabei. Der Film steht für sich, ist Mhm. von der Betrachtung her, man muss sich da äh, ein bisschen loslösen. Das ist kein Hollywoodstreifen, aber es ist auf jeden Fall für jeden, der irgendwas von Nolan mag. Und äh, der findet da ganz viel, was später immer besser geworden ist. Mhm
3: insbesondere ja die Zeitsprünge. Ja. Also ich habe ihn ja zum Auffrischen heute Nachmittag auch noch mal gesehen und sofort als der erste Zeitsprung kam, da kommt dieses Gefühl auf, dass man weiß, mit wem man es hier zu tun hat. <lacht> das, dass sofort merkst, hier wird überhaupt nichts geradlinig erzählt. Wir sind an dieser Stelle, später springen wir zu dieser Stelle. Das wird dann genutzt, um halt diesem Bereich der Geschichte zu offenbaren, für diesen Plot Twist. Das ist schon überdeutlich hier, dass er da schon ein Talent hatte beim Schreiben, wenn es darum ging, Geschichten so einzufädeln, dass es vertrackt ist, aber so vertrackt, dass es deine Neugier entfacht und dass du am Ball
0: bleiben willst. Ja, auch nicht unnötig vertrackt, hat man das Gefühl. Also man könnte dem Film natürlich vorwerfen, dass er ein bisschen umständlich erzählt ist. Aber das ist halt eben auch sein Stil. Und ich muss auch sagen, wo ich ihn dann jetzt noch mal gesehen habe, ich habe auch schon mal eine Kritik zu dem geschrieben. Und im Grunde kannst du sagen, es ist nicht nur eine Blaupause für sein ganzes Werk, sondern halt auch eine für Memento, aber zugleich auch eine für Inception. Mhm. Bei mir ist das gestern wirklich noch mal aufgefallen. Ich meine, man hat ja allerorts gehört, dass Nolan zehn Jahre lang an dem Entwurf für Inception gearbeitet hat. Und wenn man sich dann jetzt den Film hier ansieht und so die Motive und nicht nur, weil der Name des, des Diebs zufällig auch Cop ist und er DiCaprio auch ein bisschen ähnlich sieht man merkt, dass hier schon Rohideen für Inception vorhanden waren und dass er, ich ich habe mir, während ich den geguckt habe, habe ich mir auch vorgestellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Nolan Inception zu der Zeit mit diesem Budget-Level hätte
1: drehen. (lacht) Das ist natürlich verwegen, ja, definitiv.
0: Und das das, das merkst du, das das, das merkst du äh, wegen der wenigen handelnden Personen, auch in Inception zum
1: Beispiel. Ja, ich stimme dir da auch total zu und ich finde es bei Nolan, also auch, wir haben ja schon Prestige besprochen, Insomnia und so weiter und gerade auch bei äh, Following ist es so klar, dass Nolan eine absolute Faszination verspürt mehrere Leute zu porträtieren und jeder möchte etwas erreichen. Und das Spannende ist, schaffen sie es zu erreichen und was sind die Beweggründe dafür? Und das ist jetzt bei Following auch einfach... Ziemlich, ziemlich schön gelöst, also dass du wirklich hm. von allen drei wichtigen Leuten, gut, also der Polizist wird ja gespielt von vom Onkel vom Nolen habe ich gelesen in der Trivia, aber die die wollen ja alle was erreichen und zum Schluss geht es halt irgendwie aus, aber so richtig glücklich ist keiner, also außer Kopf vielleicht, ähm, hm. <lacht> das finde ich Einfach so, so, so eine Handschrift vom Nolan, weil das ist bei, bei Inception ja auch so. Also es gibt ein paar Leute, die wollen was erreichen und es ist einfach spannend zu schauen, ja, wer erreicht was und was ist der Preis dafür? Oder auch bei Prestige, was ist der Preis dafür?
3: Ja, gerade was die Figur von Kopp betrifft. Mhm. Wir sprechen oft darüber, was er für ein handwerklich versierter Regisseur ist und seine Planung und all das und wie, am Allgemeinen hat er, genießt er nicht gerade den Ruf, ein Schauspielerregisseur zu sein, mm. obwohl im Laufe seiner Karriere wir ja wirklich unglaublich großartige Performances in seinen Filmen sehen durften. Wirklich hochinteressante Charaktere, dargestellt von tollen Schauspielern, die sich einem auch ins Gedächtnis gebrannt haben. Und hier fiel mir das auch nochmal auf. Also der von Alex Hall, mm. der Darsteller sagt mir ansonsten nichts, gespielte Cop, Manometer, der hat einen doch wirklich in seinen Bann gezogen. Am Anfang auf eine unterhaltsame Art und Weise und dann, wie sich im Laufe der Zeit mehr und mehr herausstellt, was für ein eiskalter Psychopath das ist. Also die, die Leistung ist war schon beachtenswert.
0: Ja, das mhm. ist auch kein Schauspieler, muss man dazu sagen. Der ist heute ein erfolgreicher Architekt und äh, damit <lacht> ist halt ne Architekt.
1: Der Architekt, das ja, ist da Spießt
0: sich der Kreis. Ja. ja,
2: genau. Ja, das, das. Also wenn, wenn man dem Film ein bisschen was ankreiden will, dann ist es halt auch genau das. Das sind alles äh, Freunde und keine professionellen Schauspieler. Jetzt mal, nehmen wir mal seinen Onkel außen vor, der ja doch ganz äh, allerhand äh, Filmcredits hat.
0: Ja, aber auch nur bei ihm, glaube ich. Nee, nee, nee. Der spielt auch in,
2: hat auch in kleineren Serien schon mal was gespielt.
0: Ja, in Person of Interest ist er halt genau. äh, der mhm. Bösewicht irgendwann in der Serie von Jonathan Nolan.
2: Aber man. Ich, ich finde schon, man merkt das. Man, man merkt eine gewisse äh, Staccato-Haltung beim, beim Schauspiel. Einigen Also einige Sätze, die der junge Mann, also sprich äh, unser Hauptprotagonist da macht, die finde ich schon ein bisschen sehr hölzern. Das liegt auch daran, glaube ich, dass die ja jede Szene hundertmal äh, geprobt haben, damit dieser eine Shot auf Film dann auch sitzt. Ja. Und da kommt dann irgendwann auch so eine Routine rein, dass wenn wir vier jetzt merken, Oh Mist, das Podcastband läuft nicht, wir fangen nochmal an <lacht> und sagen dann dieselben Sachen nochmal. Da fühlt man sich schon komisch.
0: Ja, ja. Äh,
2: und ähm, das, finde ich, sieht man so ein bisschen. Und wo man es ganz massiv sieht, dass da einfach auch Reife fehlte, waren die, ich mache jetzt hier mal so Airquotes, Ja, Tüdelchen in der Luft, die Action Szenen. <lacht> äh, für, oh ja, für die er ja, ja. ja auch erst später ein Händchen bekommen hat und die wirken hier super platt, aber weil das ganze ja wirklich nur 70 Minuten ist, hast du auch gar nicht viel Zeit und weil das ganze unter dem Mantel Studentenfilm ist und 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 also braucht man nicht alles 20 mal erzählen, dass er da eine harte Zeit hatte, aber das Outcome ist halt richtig gut und die Geschichte ist halt auch schon bitterböse, was ich was ich super gut finde und eine Sache, die ich halt besonders gut finde, die der Film so vermittelt, ist halt im deutschen, wenn man sagt, da ist eingebrochen worden, das ist erstmal unangenehm. Mhm. Aber ich finde die englische Bezeichnung Breaking and Entering finde ich viel schlimmer, (lacht) denn das ist genau das, was die machen und das, was wir dann nämlich sehen. Sie brechen in die Wohnung ein Mhm. und bei denen ist es halt eben so, die wollen gar nichts klauen, sondern sie wollen in das Leben eindringen, also wirklich Entering in the Life of Someone Else. Mhm. Und, und das machen sie dann auf so perfide Art und Weise, dass der da, das sagt, zeigt uns ja der Kopf, dass er hier mal was hinstellt, da was hinstellt, hier mal einen Schlüpp abfallen lässt, etc. Weil er genau weiß, dass lange, wenn er schon weg ist, wird hier auch ein Leben auf den Kopf gestellt, wenn nicht gar zerstört.
0: Ja, das ist dann eben auch wieder schon ein Rohentwurf für Inception. Und ich, ich finde das besonders
2: interessant, wenn man wenn man, es gibt ja die Geschichte, dass die Idee dass Nolan diese Idee hatte, weil bei ihm selber eingebrochen wurde, mm, und wo, jetzt, ja. wo jetzt vielleicht privat jemand erstmal darüber nachdenkt, oh Mensch, ich brauche neue Schlösser oder äh, viele stürzt das ja auch wirklich in eine Verzweiflung, da war jemand Fremdes in meinen Sachen, ja, und klar. hat gesehen, wie ich lebe und äh, niemand weiß, wo der war, hat es bei ihm halt eben diese Neugier getriggert. Was ging denn dem Einbrecher bloß durch den Kopf? Was wollte der denn sehen? Was hat der gefunden und was hat er daraus gemacht? Mhm. Und wenn dann Jahre später sowas dabei rauskommt, ist das natürlich auch eine Art von, von, ja, vielleicht sogar Therapie. Ja, klar. Katharsis. Katharsis, ja.
1: Zumal der Protagonist in Inception ja auch Kopf genannt wird und eigentlich auch ein Einbrecher ist. Ja. Nicht ein Einbrecher in Gedanken, in Träume. Also insoweit, Richtig. ja. Rohdiamant, Rohdiamant, Rohdiamant. Er bricht,
0: er, er, bricht, er bricht über Träume in deren Verstand ein. Und ja. im Grunde genommen macht das Kopf. Naja, also er bricht zumindest in in die Intimsphäre, in das Private ein. Ich, ich musste auch ganz oft an diesen Satz denken, den den DiCaprio, der sagt in Inception, ich muss mich in ihren Träumen besser auskennen als Ihre Frau besser als ihr Therapeut, besser als sonst irgendwer. Und man merkt, dass Cobb auch schon so dieses analytische Denken hat. Also da gibt es ja diese Szene, wo er wirklich Bill irgendwie vorführt, indem sie in seine Wohnung einbrechen und der dann wirklich seine Persönlichkeit anhand seiner Wohnung analysiert. Von wegen, mhm. oh ja, er ist ein Schriftsteller, woher weißt du das? Ja, äh, ja aber er, er könnte doch die Schreibmaschine einfach so haben. Nee, wenn er ein ernsthafter Schriftsteller wäre, hätte er einen PC. Er hat eine Schreibmaschine, also ein gern schriftsteller Das das steckt da schon so drin, dieses dieses analytische und manipulative und auch dieses Gefühl, von, von dem du gerade sprachst, Mo, von wegen bei mir ist eingebrochen worden. In meinen Sachen ist herumgewühlt worden, das wird ja dann sehr gut transportiert über die Figur von Lucy Russell, die man ja auch nicht kennt. Ist allerdings schon, ja, also die hat Schauspieler schon ein bisschen was reißen können. Was sehr lustig ist, sie und dieser Jeremy Theobald, äh, also der eigentliche Hauptdarsteller aus Following, die haben beide ganz kurze Auftritte sogar noch in Batman Begins gehabt. Ach. Also sehr, sehr cool einfach. Und auch äh, Nolans Frau Emma Thomas ist sogar ganz kurz zu sehen in dem Film hier. Und da waren die ja noch gar nicht verheiratet. Das war wohl irgendwie, also die, die steht hier schon als Produzentin, aber das war halt da seine, seine Studienfreundin oder was auch immer. Und man muss da sagen, er hat ja, er hat ja keinen Film studiert. Er hat englische Literatur studiert und das hier auch teilweise mit einem Filmclub realisiert. Ne?
1: Unglaublich. Ja. AD Club, ja.
0: Bei Jeremy Theobald kann ich mich tatsächlich dran
3: erinnern, welche Rolle er in Batman Begins hat. Er steht da in diesem Turm, wenn dann der Zug auf diesen Turm zu rast, um das Giftgas im Showdown freizusetzen. Aber bei, bei der Dame weiß ich jetzt nicht, wo sie da zu sehen ist.
0: Die sitzt in einer Szene, da gibt es diese Szene, wo Bruce Wayne da mit diesen Models da auftaucht. Ja. In diesem, diesem Laden, den er dann auch kauft, mit dem Scheck. Ja. Und da sitzt dann irgendeine und sagt irgendwie von wegen, ich, ich finde, dieser Batman verdient einen Orden. Oh, das ist oder das. so. Und, und das, das ist sie. Das, okay. ist, das ist halt echt Cool, wahnsinnig cool und ja gut, wenn wir schon bei Batman sind, wir haben ja auch ein kleines Easter Egg in diesem (lacht) Film, wer will es sagen? Der größte Zufall der Filmgeschichte, das ist
1: unglaublich. Unbedingt, unglaublich. (lacht) Hast du es auch gesehen, Max, ja. Wer sagt es? Ja, natürlich, klar. (lacht) Das vor der Wohnung, ich sag das einfach mal, also vor der Wohnungstür von Bill prangt ein Batman-Zeichen außen an der... Wohnungstür, das ist großartig, ja. Und
0: in der Wohnung von Jeremy Theobald sieht man sogar, da hängen irgendwie Bilder von Jack Nicholson aus The Shining. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das unabsichtlich ist, weil Nolan ist halt großer Kubrick-Fan. Und ich glaube, dieser Kerl, von dem er ja irgendwie die die Kreditkarte untergejubelt bekommt von Cobb, die er dann ja dummerweise unterschreibt, äh, hieß der nicht Danny Lloyd oder so? Ja. Das wäre ja auch ein Name aus Shining, ne? Okay,
1: das habe ich so nicht bemerkt, ja. ja.
0: Das ist ja der, der, der Sohn aus Shining. Mhm. Ne? Und ähm, es ist, es ist, es ist ein sehr, sehr einfacher Film und man merkt auch, dass der es, es fällt auf, es gibt unglaublich viele Innenaufnahmen. Es gibt kaum irgendwie Außenaufnahmen oder wenn dann nur so, so relativ rudimentär gefilmt, weil das eben halt einfach begrenzt ist. Aber was er daraus macht, ist für sich genommen einfach schon ziemlich beeindruckend, gerade von der Erzählstruktur her.
2: Wollen wir mal ein bisschen spoilern oder verkneifen wir uns das heute und kommen mal so ein bisschen auf den widerwärtigen Twist? Gerne.
3: Oh, ich wäre für Spoiler in dem Falle ja.
2: Ja. Dann hat jemand sowas wie eine Spoiler-Triangel, nur für die ganzen Dummis da draußen, die jetzt...
0: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Weißt du, was ich hier jetzt einfüge? Die, das Inception-Horn füge ich hier ein im Schnitt. Spoiler.
2: <lacht> also hau raus, hau raus. Ja, ne, ne, ich will gar nicht unbedingt raushauen. Ich möchte einfach erstmal... Äh, also ich finde ja besonders die letzten 15 Minuten von diesem sowieso schon sehr kurzen Film mhm. zeigen halt schon, was da drin ist. Ich mag das immer, wenn so bei so einem Who It irgendwie sich die Fäden lösen und du das klare Bild kriegst. Besonders bei einem Film, wo du wo du halt eben nicht permanent drauf hingewiesen wirst. Also es gibt ja mittlerweile so die Art, dass wenn man am Ende einen riesen Twist sieht. Mhm. dann ist man so ein bisschen durch den Film hindurch schon immer darauf hingewiesen worden, durch irgendwelche Tools, durch irgendwelche äh, Sticker oder Sätze, die jemand gesagt hat. Und das ist hier ja irgendwie nicht der Fall. Zumindest ist mir das nicht klar gewesen. Mhm. Und wenn sich das dann am Ende alles auflöst, was der großartige Cop mit seinem Meister-Genie-Gedanken da ausbaldowert hat, finde ich, ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Mhm.
3: Ja, weil das stimmt, es gibt gar keine Hinweise in der Richtung. Du weißt, dass die Blondine Kontakte hat zur Londoner Unterwelt und dass ihr Ex-Freund eben jemand Mächtiges aus der Szene war. Aber bis zu der Szene, wo du tatsächlich siehst, dass Cobb und sie sich kennen und sie Teil des ganzen Plans ist, werden da keinerlei Fährten oder äh, in der Richtung ausgelegt, dass man irgendwie darauf kommen könnte.
0: Das kommt aus dem Nichts. Wobei Lucy Russells Figur ist dann für mich Mich hat sie sehr an Carrie and Moss in Memento auch erinnert. Also, sie ist eigentlich eine femme fatal, die eben auch ein doppeltes Spiel spielt. Und eben auch ihn benutzt. Das Problem ist, dass Cobb wiederum sie und Bill benutzt. Ja. Ne? Und am Ende dann naja, also, die, die, die Schlussszene lässt ja auch durchaus Raum dafür, ob es Cobb überhaupt jemals gegeben hat, wobei ich das schon sagen würde, weil es eben Szenen zwischen, zwischen der Blondine und Cobb gibt, nur und ohne Bill.
2: Also, die Frage habe ich mir nie gestellt. Also, das ist, ich glaube, das ist, das kommt, weil du zu viel Nolan in letzter Zeit gesehen hast. <lacht> Cobb hat ja, gegeben. Die, die, so weit war der da noch nicht. Nee, der, der Clou hier ist ganz klar, dass Cobb, für jemand ganz anders arbeitet. Also ja. weder der Lucy, weder der Blondinen gefallen tun will, noch dem jungen Mann, sondern er arbeitet einfach als Auftragskiller der halt einfach nicht als Hitman durch die Gegend läuft und die Leute abmuckst, sondern der das ganz perfide so macht, dass es nicht zurückverfolgbar ist, bringt er die Leute in äh, um und die anderen dafür in Schwierigkeiten. Und das macht er großartig. Es hat ihn gegeben, der wird dann einfach nur wieder verschwinden in der Masse, mhm. weil er halt auch so ein Dutzend Gesicht hat. Also mhm.
3: Das war ja
0: auch dann ein schöner Bezug zum zum Anfang des Films. Ne, Da sagt er irgendwie, Bill, äh, äh, waren Sie mal bei einem Fußballspiel und haben Sie einfach mal so den Blick schweifen lassen und dann ist Ihr 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 Blick an einem Gesicht hängen geblieben, was dann plötzlich aus der Masse rausragt für sie. Und sowas war das dann im Grunde genommen auch. Am Ende Ende ist ist Cobb dieses eine Gesicht, was wir vor Augen haben, und verschwindet dann eben in der Masse. Es äh, stimmt stimmt schon. Ja, genau. Und weil Cobb ihn ja auch im
2: Laufe des Films dazu bringt, und das ist ja auch so ein typisches Nolan-Ding, das wird euch auch bei anderen Filmen auffallen, er macht halt aus dem am Anfang ja eher so laissez-faire aussehenden möchte gern schriftsteller mit halblangen Haaren, so ein bisschen gelig mm. äh, und, und in schlabbrigen Lederklamotten läuft er da so rum. Und daraus macht er dann halt einen Typen, der will, der sich rasiert, der sich die Haare geschnitten hat und der einen Anzug trägt. Mm. Und an, Anzüge und gut angezogen sein ist ja bei Nolan immer wichtig. Ja in, all, ja. in all seinen Filmen. Und hier unterstreicht das halt einfach noch mal, dass du durch diesen eher nonformalen, aber doch guten Anzug, also ein schwarzer Anzug, weißes Hemd und eine gepflegte Frisur, bist du ein Einheitstyp, der von allen, die in Büros rein und rausgehen, nicht mehr zu unterscheiden ist. Richtig. Und deswegen ist es ja auch, weil man halt eben auch mit dieser Idee spielt, wie viel sind denn Was sind denn so Erinnerungen wert? Der Kopf behauptet ja, er wurde von jemandem gesehen oder sie werden ja auch gesehen bei einem der Einbrüche und er sagt halt eben, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil das Gesicht, darauf konzentriert man sich nicht. Man versucht dann bei einem Fremden etwas Besonderes zu finden und wir haben halt nichts Besonderes. Mhm. Und das kommt ja bei Memento auch nochmal wieder, dass da ja eben der Hauptakteur regelmäßig sagt, dass Erinnerungen nichts wert sind. Eine Erinnerung macht aus einem schwarzen Auto ein rotes Auto, das muss man sich nur oft genug sagen. Stimmt
3: ja. Ja, er sagt, dass man seinen Erinnerungen oft nicht trauen kann, mhm. weil da halt bestimmte Details verändert werden können, ja.
2: ja. Und ich fand fand diesen ganzen, diesen Twist und, und irgendwann, klar, waren wir alle mal satt von Twists und haben halt auch leider viele Filme erleiden müssen, wo der Twist nicht funktioniert hat oder wo sich alles darauf aufgebaut hat. Aber hier ist ja die Geschichte an sich schon ziemlich gut. Und wenn ein Nolan-Film tatsächlich einen Remake verdient hätte, dann wäre das meiner Meinung nach tatsächlich dieser hier. Wenn man den nochmal, wenn er den nochmal machen könnte, mhm. da wäre ich, wär ich richtig interessiert dran. Alle anderen sind, wie sie sind. Also wir werden keinen Director's Cut sehen von irgendwelchen Filmen oder sowas, weil er da einfach schon sehr früh ja die volle Macht hatte. Ich denke aber, dass Following einfach Potenzial hätte, noch größer zu sein.
1: Ja. Das wäre wirklich spannend. Mhm. Das wäre wirklich spannend. Ja. Ja, dann ja. würde er so einen auf
0: Michael Haneke machen eigentlich, ne? <lacht> Mit Funny Games. Äh,
3: Deswegen ja. stehe ich dieser Idee eher kritisch gegen. Ja, es, es soll
0: ja, es soll ja ein Remake von Memento soll ja kommen. Ich glaube, nee, irgendwie. Geht. Ja, ja, nee. für den indischen Markt
1: oder so. Ach, um Gottes Willen.
0: Aber, aber Following da, ja, doch. Könnte, also ich würde es mir auf jeden Fall ansehen, aber dann wirklich nur von ihm und dann auch wirklich mit mit dieser Erzählstruktur. Ne? Also ähm, auch dieses mit dem, was äh, Mo gerade meinte, mit den, mit den Haaren zum Beispiel. Das ist so ein bisschen ähnlich wiederum wie bei Prestige. Ne? Mhm. Wo du eben als Indikator hast, dass Hugh Jackman am Stock geht. So für die, für die zeitliche Abfolge. sowas gibt er hier auch schon. Also es, es steckt wahnsinnig viel. Man, man kann es wirklich sagen, es ist es ist ein Rohdiamant. Mhm. Es ist wirklich ein Rohdiamant, der sowohl ja eine Blaupause für, für Memento als auch sein gesamtes Werk ist und wo sich wirklich von fast allen seinen Werken insofern was wiederfindet, dass es eben einfach ein Film Noir ist. Weil brech, brech wirklich mal alle seine Filme so runter. Es sind fast alles Film Noir, hm. wirklich. Bis auf Interstellar sind es eigentlich alles Noir-Erzählungen. Ja,
1: ja. Na? Also für mich war so der äh, Geschichtenanker von den Zeitsprüngen halt einfach die, der Polaroid-Streifen und der Hammer. Also sobald <lacht> ich wusste, er hat den Hammer nicht, er hat ihn und wo ist der Polaroid-Streifen, gibt es ihn schon und so. Und das schafft er halt einfach super. Also das hat er einfach schon in dem Film gezeigt und in, in Memento, also absolut, absolut nochmal, äh, ja kultiviert und gesagt, ja klar, kann ich ein Publikum zumuten, alle machen mit und keiner sagt, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> Super, total gut. Er ist wie so ein Zauberer, sind immer wieder bei Prestige, also Zauber ist ja mm. aufmerksam auf Gegenstände zu lenken oder auf irgendetwas und während dem passiert was ganz anderes und das ist ja auch alles schon in Following vorhanden.
0: Ja, es ist wirklich so, was, was Modo, ihr hattet doch, glaube ich, beim Telehost hattet ihr ja Bad Taste besprochen, ne? Und der, ist, der funktioniert da ähnlich. Das, das ist echt faszinierend, wenn man sich so Frühwerke, also wirklich die allerfrühesten Werke von großen Regisseuren ansieht. Zum Beispiel auch Sam Raimi. Ne? Ja, habt ihr noch was zum Film? Sonst würden wir, glaube ich, zum Ende kommen. Dann wird das unser kürzester Cast hier. Passend zum oh. Film. kriegen wir ein Fleißbienchen. Ein Fleißbienchen.
2: Ja, ich fange einfach mal an, um das hier zum Laufen zu bringen. Ähm, ich würde den außerhalb Der Kinoreihe, also sprich des großen Nolens, sehe ich den hier ein bisschen, weil es ist ein Studentenfilm, es ist ein Erstlingswerk und es leidet an den Stellen, die wirklich auf Geld runterzubrechen sind, sonst nicht. Und deswegen meine ich auch, wäre halt die Idee für mich schon, wenn man ein Remake machen könnte, nur im Sinne von, gib dem Mann mehr Geld zum besseren Ausleuchten oder für andere Schauspieler, sonst nicht. Ich möchte nichts verändert haben, denn so wie er ist, ist er gut und er kann auch meinetwegen in dem Remake 70 Minuten bleiben, weil das wäre auch mal wieder schön. Oh ja. So betrachtet würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 5 kriegt er von mir eine gute 3. Ja.
0: Christopher?
3: Ja, ich bin gegen die Remake-Idee, weil klar da fehlt hier und da was. Ich meine, dieser, diese Prügelei in großen Anführungszeichen zwischen Pop und Bill auf dem, auf dem Hausdach, die, die ist, die ist wirklich albern anzusehen. Ja. Aber irgendwo ist da einfach auch der Charme und die Identität des Films, die halt dadurch zur Geltung kommen. Ja. Der Film ist so, wie er ist, mit den Mitteln, die er hat und erzählt seine Geschichte so, wie er kann. Und ich sehe da keinen größeren Nutzen, nur die Geschichte normal zu sehen, wenn man sie irgendwie jetzt schön ausleuchten könnte oder mit Stuntmen eine bessere Prügelei inszenieren könnte. Ich weiß nicht. Aber der Film ist halt ein, na klar, beachtliches Erstlingswert, das man als Nolan-Fan oder als Komplettist auf jeden Fall sehen muss. Für sich alleine ist das eben interessant aufgrund der Zeitsprünge, der Strukturen, der Twists, all das, was man bei ihm dann später in größerer Ausführung gesehen hat. Als Film an sich ist es jetzt natürlich nicht der ganz, ganz große Wurf, aber auch eben ein unterhaltsamer Thriller, bei dem man auf seine Kosten kommt. Und die, die kurze Laufzeit, die ist auch wirklich erfrischend. Das ist im Gegensatz zu all den anderen Sachen, sei es jetzt von ihm oder was man eben sonst im Mainstream in dem Bereich zu sehen bekommt. Ich gebe eine
0: 3,5. Okay, Max, dann lasse ich dir natürlich den Vortritt.
1: Okay, ich habe jetzt schon in meinem Kopf gewälzt, also wie ich das jetzt ankündige. Ich sage einfach mal, ich bin jetzt mal oberlehrerhaft. Es gibt Noten in der ersten Klasse und es gibt <lacht> Noten zum Abitur. Hm. Ich rede jetzt für jemanden, der anfängt Spielfilme zu machen, ein Budget von 6000 Pfund hat. Und einfach, ja, die Eier an der Hose, das in einem Jahr mit seinen Möglichkeiten durchzuziehen. Und wenn ich da die Rahmenbedingungen einfach mal wohlwollendst und bewundernst in die Waagschale werfe, dann gebe ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, fünf Punkte. Also ich hatte die Ehre, zum Beispiel vor einem halben Jahr, den Abschlussfilm von der Hochschule München beim Telestammtisch zu besprechen, nämlich Limbo. Mhm. Äh, ist ein, ein, ein One Take. Und dem habe ich auch fünf Punkte gegeben, der hat Schwächen gehabt, logisch, aber hey, Student, Budget von 20.000 Euro, was natürlich, klar, also Inflation und so weiter und so fort. Und nee, also wenn ich mir vorstelle, da ist so ein junger Hüpfer namens Noland, unbekannt, macht so einen Film hat so eine tolle Geschichte, macht sich richtig Mühe, motiviert alle möglichen Leute, das möglichst Beste zu machen. Ich gebe dem einfach eine 5. Ich würde jetzt nicht sagen, wow, der muss der muss in den Kinos immer aufgeführt werden. Ich würde fast sagen, ich fände es geil, wenn es irgendwelche Editions gäbe auf Blu-Ray, dass mhm. Following eigentlich immer als Bonusmaterial zu jedem sonstigen ja. Nolan-Film einfach mitgepackt wird. Das würde den Film pushen, dann hätte man mit dem Verleih keine Probleme und man tät den Nollen einfach feiern. Und dann kostet halt die Blu-ray mit Following obendrauf keine Ahnung, vielleicht ein Euro 50 mehr. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, man könnte den wunderbar zum Memento packen, finde ich einfach, weil ja. also das, das Bezeichnende ist halt, dass bei Following, wie gesagt, noch sein Kurzfilm Doodlebug mit drauf ist. Mhm. Äh, den, den kann man auch auf YouTube sehen, der geht nur drei Minuten. <lacht> und äh, ja, nee, das ist ein ist ein schöner Gedanke, dass man dass man den dann vielleicht so pushen könnte. Das Problem ist, ich, ich glaube, in den USA hat Warner die Rechte an dem. Mhm. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also der ist irgendwie bei Critorian erschienen. Hier in Deutschland hat der halt keinen wirklich legalen Verleih. Das ist das Problem. Und äh, wie gesagt, auch nur DVD. Aber ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Ich kann mich da eigentlich äh, Wunderbar anschließen, also ich bin irgendwo so zwischen 3,5 und 4, ich finde den sehr, 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 sehr respektabel, äh, überhaupt da so lange dran zu bleiben und erzählerisch ist dieser Film schon wirklich bemerkenswert für diese, diese sehr begrenzten Mittel, auch wenn man sagen muss, dass hier schon vielleicht so eine kleine Kinderkrankheit von ihm durchkommt dass er eben sehr viel über Dialog und Exposition transportiert. Hier ist das eben noch so, weil man halt gewisse Dinge nicht zeigen konnte. Also beispielsweise diese Mär, die da Cobb erzählt mit Von wegen, weiß ich nicht, die alte Frau lag da alleine irgendwie und so. Das hätte man Also angenommen, es es käme jetzt ein Remake, dann würde es ein Flashback geben, wo man das zeigen würde. Aber das konnten sie hier eben nicht. Weil sie vielleicht, weiß ich nicht, die Räumlichkeit nicht auftreiben konnten, die Schauspielerin, keine Ahnung aber unter dem Gesichtspunkt ist der sehr, 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 sehr respektabel und auf jeden Fall sehenswert für jeden seiner Fans. Der ist halt allein schon, theoretisch kann man den Plot komplett ignorieren und, und, weiß ich nicht, halt nach, oder nicht, nicht ignorieren, aber halt, also das, was eigentlich passiert, kann man theoretisch ignorieren und dann halt nach allen möglichen Ingredienzien suchen, die teilweise heute noch, teilweise intended noch in seinen Filmen stecken. Und das ist wahnsinnig spannend. Deshalb bin ich auch irgendwie bei vier Punkten. Ja, also auf jeden Fall ansehen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den in die Finger zu bekommen. Wenn nicht, guckt ihn euch auf YouTube an, zumindest auf Englisch, vielleicht sogar mit Untertiteln. Der ist sehenswert, das kann man nicht anders sagen. Und jeder, der Fan ist, sollte den zumindest einmal gesehen haben. <lacht> ja, ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes sagen, jetzt habe ich es vergessen.
2: Ja, du sprengst jetzt auch den Rahmen. Du hast dich vor, vorhin schon verabschiedet mit der kürzeste, den wir je gemacht haben. Ja, und, äh, ja es
0: ist, es ist immer noch der kürzeste. <lacht> 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 Insomnia ist ja nur nicht draußen. Nee. Äh, ja, dann, äh, si- sind wir, dann sind wir am Ende tatsächlich und äh, ich weiß, ihr alle drei geht am Mittwoch ins Kino in Tenet. Mhm. Ich noch nicht. Hört gerne, wie gesagt, äh, in den Podcast von den Kollegen rein. Ich werde erst nächste Woche gehen, wir können aber versprechen, es ist noch nicht ganz sicher, aber da der Cast von den Kollegen relativ kurz und spoilerfrei ist, wir werden hier in absehbarer Zeit in dieser Kombination nochmal einen Cast zu Tenet machen. Es ist noch nicht ganz klar, wann wir den machen werden, eventuell auch erst zum Heimkino-Release, weil das ein Film zu sein scheint, den man erst ein bisschen schlucken, rutschen und dann verarbeiten muss. Aber ja, das wird auf jeden Fall kommen. Ansonsten sind wir am Ende dieses Projektes. Mir für meinen Teil hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten Leute auch mal ein bisschen aufmerksam machen auf die ja etwas anderen Christopher Nolan Filme, insbesondere mit dem hier. Also ich glaube, ich kenne wirklich kaum Kritiken zu diesem Film hier, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ja, gerne wieder in dieser Kombination, war echt ziemlich toll und ich würde sagen, ja, bevor das jetzt noch hier länger wird, verabschieden wir uns und äh, ja, folgen dem Herrn weiterhin, ob zu Tenet oder anderen noch ungewissen Ufern. Ich verabschiede mich schon mal und sage Ciao, Ciao. Ich sag,
1: ich sag, Ich sag auch Tschüss. Ja, ich sag sowas von Tschüss. <lacht> Macht's gut, Jungs.